0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, esta vez con vídeo, por si los estáis viendo en Spotify, lo podéis ver en YouTube con vídeo y hola a todos los que estáis viéndolo en YouTube. Esto es muy raro, primero porque llevo muchísimos meses sin publicar un episodio, lo siento muchísimo, segundo porque es la primera vez que me veis grabar un episodio de podcast, normalmente estoy en este mismo sitio, tumbado o sentado de alguna forma, no sé, a veces en pijama, a veces... Lo que me gusta mucho del podcast es que Puedo estar como sea, ¿sabes? Porque normalmente solo la voz, no es un vídeo, entonces puedo estar en pijama, eh, con el pelo que se ve como sea, ¿sabes? No me importa, porque no me ve nadie. Pues ahora he decidido hacerlo con vídeo, porque además siento que es también para muchas personas, ugh, personas como más entretenido. Tipo verlo en YouTube o verme... no sé, es... mucha la gente me lo ha pedido, así que... Aquí está. Así que si lo estáis viendo en Spotify, Apple Music o donde sea que lo estáis viendo, lo podéis ver en YouTube con vídeo. Y sí, lo tenía que decir. Antes que nada, ¿cómo estáis? O sea, llevamos demasiado, demasiado tiempo sin hablar, sin tener esta conversación más íntima. Ya sabéis que mi podcast es como súper personal. Hablo sobre cosas que no hablo en ninguna otra plataforma, ni YouTube ni Instagram, ni todas esas plataformas. Ya sabéis que me encanta este rato de grabar un episodio, cuento todo sobre mi vida. Y si ya habéis escuchado los episodios pasados, sabéis que, pues, tenía muchísima ansiedad porque iba a... Bueno, todos esos meses finales, que por eso no he grabado episodios del podcast, era porque me iba a Berlín, porque acababa el cole, porque tenía muchísimas, muchísimas cosas que hacer. De hecho, tengo un episodio que se llama Estrés, que mucha gente la ha visto en YouTube. Y por eso... A ver, eso ha sido... Yo creo que la razón por la que no he grabado ningún episodio del podcast porque no tenía nada de tiempo libre. Pero cuando digo nada es nada. A ver, si me levanto a la una de la mañana como ahora, ahora, que ahora es. Ah, son las once y cuarenta Yo he dicho, aunque sea, tengo que grabar, Iker, ya me veis con. Ah, bueno, claro, no, porque vosotros nunca me habéis visto con el micrófono. Normalmente no tenía este micrófono, que es más pequeño que. En fin, <ríe> es súper pequeño. Eh, normalmente tenía otro, que está ahí, solo que no funciona. Me ha gastado todo el dinero para que no funcione después de cinco meses, así que gracias. El punto, que ya me voy siempre del punto. Hoy voy a hablar sobre un montón de cosas, pero un montón de cosas es literalmente todo lo que me ha pasado en estos últimos meses que no he grabado un episodio del podcast, pues todo eso. El viaje a Berlín, lo que he aprendido del viaje a Berlín... Eh, bueno, es que son tantas anécdotas, cosas graciosas, tantas historias que os tengo que contar que yo creo que este episodio va a ser larguísimo, pero bueno, sentaros, poneros cómodos, eh, escuchadlo mientras estéis haciendo los deberes, mientras estéis cuando queráis, en verdad. Tengo literalmente una lista que me he hecho para no olvidarme de todas las cosas que tengo que. que quiero hablar, porque son tantas cosas, han pasado tantas cosas, de verdad que se me hace raro grabar otra vez un episodio, bueno, y grabarlo así, ¿sabes? Con vosotros viéndome. Acabo de volver de una excursión, bueno, de un fin de semana en la montaña, así que por eso tal vez me vea un poco raro. Bueno, pues empecemos hablando sobre el viaje a Berlín. Para los que no lo sepáis... ¿Por qué lo he dicho así? En fin, para los que no lo sepáis, yo estaba... A ver, yo tengo ansiedad. ¡Uh! ¡Oh! oh my god! Eso, <risa> esto ha sido muy raro. Eh, me acabo de acordar que nunca os dije, creo que nunca os dije, ¿eh? al final qué pasó con mis dolores de tripa, lo que, lo que pasó por, con mi ansiedad y todo eso... Pues antes de empezar, os voy a contar esto, porque tal vez es muy importante para la gente que me esté viendo y tenga también esto, también tenga dolores de tripa o ansiedad y no sepa qué hacer. Yo fui, eh, oh. Yo fui a un psiquiatra y me dijo que, bueno, obviamente tenía ansiedad, que la tenía que tratar, que tenía que volver a ir al psicólogo. Y le dije, ya, pues que ya, había... ya he ido con muchísimo tiempo a un psicólogo, bueno, con una psicóloga. Y él me dijo, ya, pero tienes que seguir porque es bueno para ti, y yo como, no, por favor, no tengo tiempo para eso. A ver, seguramente es bueno para ti, yo siento que ir a terapia, o sea, tener un psicólogo ayuda a muchísima, muchísima, muchísima gente, y me ayuda un montón a mí, pero la ansiedad que yo tengo que afecta a mi tripa y a los dolores de tripa y todo eso, eso, aunque sé que lo causa la mente, sé que no lo voy a poder... Otra vez sí, pero no, yo quiero una acción rápida, ¿sabes? Porque me está pasando ahora y todos los viajes que tengo que hacer y todo eso lo, estoy, lo tengo que hacer ahora. Entonces no puedo... Vale, Iker, no pienses en eso o respira hondo. Eso no funciona conmigo ahora mismo. Entonces yo quería una opción un poco más rápida, ¿sabes? O sea, que funcionase en el momento. Y él me dijo que... Bueno, él me dio unas pastillas. No toméis pastillas sin que os... Como que un profesional te diga que puedes tomar esas pastillas o que debes tomar esas pastillas, ¿vale? Porque no digáis como, ay, ¿quién está tomando pastillas de ansiedad? Pues tal vez a mí también me ayudan. O sea, primero ve que te revisen y que te digan como, vale, si tienes que hacerlo es, o hay otro tratamiento que es mejor para tu caso, ¿sabes? O sea, es que cada caso es diferente, pero a mí me dieron unas y la verdad es que me ha ayudado un montón, Ahí es cuando sé que los dolores de tripa los causa mi ansiedad. A ver, ya, ya, está, ya lo sabía porque siempre cuando tengo ansiedad o cuando tengo estrés o cuando estoy súper, súper nervioso o a bajo presión es cuando más me duele la tripa o más mal me siento. Y cuando me tomaba esa pastilla, que no me he tomado muchas, me he tomado como cuatro hasta ahora, y ha sido una el primer día del viaje a Berlín. Otra, en no sé qué, bueno, no me acuerdo muy bien, pero no hay que tomárselas muy a menudo porque si te vas acostumbrando a... Ah, me siento mal o tengo un poco de ansiedad, me voy a tomar una pastilla, te puedes, sabes, puedes depender de eso y ese es mejor no depender de ese tipo de cosas. Pero bueno, como que te ayudan en ese momento y me ha ayudado, solo que creo, no estoy aquí yo haciendo que vosotros os autodiagnostiquéis... Autodiagn pero he buscado en internet y creo que también tengo una cosa que se llama síndrome del de colon irritable o del intestino irritado o algo así se llama. Que es que es como que tu intestino grueso es súper delicado y la ansiedad, los nervios y todo eso son de las mayores causas que hacen que esto ocurra, ¿sabes? Y te lo juro que leyendo en internet... Cómo describían ese problema, era literalmente yo. Así que, bueno, he hablado con mi madre, voy a ir a un doctor a ver si me pueden ver eso. No me he autodiagnosticado, no sé decir la palabra, ¿eh? no me he autodiagnosticado, pero estoy 95% seguro de que es eso. <risa> wow. Bueno, vamos a empezar ya con lo de Berlín, que si no me voy a quedar aquí 40 minutos más hablando sobre mi vida. <risa> bueno, Berlín. Para los que no lo sepáis, yo iba a hacer unas prácticas en Berlín. Unas prácticas laborales con mi colegio. Y a mí no me hace mucha gracia salir de mi zona de confort, aquí tranquilamente, haciendo vídeos en mi casa, a irme a otro país en verano, cuando ya se ha acabado el cole, con mi ansiedad, con gente que no conozco de nada, otro idioma, en fin. Porque además, eso de... Estar con gente que no conoces de nada, con un idioma completamente diferente... Que es que si te pasa algo y no sabes decir la palabra... Ok, voy a un colegio alemán, pero si no sé decir la palabra porque no se me ocurre en ese momento... ¿Qué hago? ¿Me muero ahí? Vale, no... Pero eso, eso me causa mucha ansiedad, ya os lo dije en los episodios pasados... Hablé como muy en, en detalle sobre este tema... Pero al final ocurrió... No sé por qué en mi mente como que estaba diciéndome como... Bueno Iker, seguramente no pasa... Porque vuelve a no sé estaba mi, mi cabeza me está diciendo como y que no pasa nada porque seguramente no ocurra. Yo no quería ir. Ya os lo dije en los episodios pasados que toda la gente a la que le decía que no quería las prácticas me decía como ¿Cómo que no quieres? Eres tonto, pero ¿qué te pasa? Sinceramente eh, soy un poco porque si te dan una oportunidad de ir a Berlín a hacer prácticas laborales y no quieres estás un poco. <risa> pero la gente que me dice eso no tiene ni idea de por lo que yo paso. Entonces, claro, yo le puedo decir no me apetece hacer las prácticas laborales y te dicen ¿Cómo que no puedes? Tienes la oportunidad. Hijo mío, porque lo paso como el culo con la ansiedad que tengo. Y no es como ¡Ay, tengo ansiedad! Estoy un poco nervioso y me tiembla la mano. No, de verdad que siento que me muero. O sea, cuando tienes... La gente que pase por esto me entenderá. O sea, cuando te dan ataques de ansiedad, ataques de pánico... Eh, todo lo que tiene que ver con la ansiedad como extrema, de verdad que no es como una cosa que tú digas, vale, respira hondo, cálmate, no pasa nada. No, es que no se pasa con eso. Entonces, creo que te da miedo el salir de la zona de confort. No es solo como, bueno, voy a superar mis miedos y vas y coges un avión y te vas y lo haces. No, o sea, tienes que, además de eso, lidiar con tu ansiedad. Se me está apagando el ordenador todo el maldito rato y no quiero que se pare la grabación, ¿vale? Así que, tranquilízate. Bueno, entonces... Era algo muy difícil para mí de hacer. El punto es que llegó el día, obviamente. Lo bueno es que iba con... Lo bueno es que me tocó en... Bueno, se supone que... Es que me estoy liando. Se supone que tú... O sea, el cole te daba como un montón de opciones. Te daba como... ¿Qué quieres hacer? Las prácticas laborales de arquitectura, ingeniería... Eh, en una guardería, no sé qué. Y tú podías escoger tres. Porque tú no podías escoger en dónde querías hacer las prácticas... Tú escogías tres casillas, tipo, yo escogí turismo, arquitectura y guardería. Porque yo si iba no quería hacer mucho trabajo, ¿sabes? Yo era para hacer plateas laborales de lo que sea y ya está. Y pues a mí me tocó guardería. <risa> me tocó... Es que me hace mucha gracia porque yo y los niños como que... Mm", espero que la empresa con la que fui, que no voy a decir el nombre porque... No sé si me pueden denunciar con eso. Bueno, no sé, nada. solamente no va a pasar nada, si o sea, no pasaría nada si lo dijese, pero aunque sea no lo va a decir. El punto es que primero me tocó en una guardería que era bilingüe, o sea, que era como inglés y alemán. Y a mí me encanta el inglés, ya sabéis, me encanta el inglés. Hablo inglés todo el rato, veo todo en inglés, todas las cosas. Entonces, como un, tengo una obsesión con el inglés. Y yo dije como, bien, me ha tocado una guardería en la que voy a poder hablar inglés pues no, les mandé mi currículum porque tenías que mandar como un currículum que tenías que hacer era más profesional de lo que me pensaba ¿eh? yo pensaba que ibas con el cole y ya está no, tienes que mandar tu currículum y si te dicen que no pues te jorobas les mandé mi currículum y me dijeron que no porque ya tenían a otro practicante que les había eh, bueno, que les había mandado la solicitud antes y yo como, ah, muchas gracias entonces me buscaron otra cosa y fue a otra guardería en una empresa enorme enorme esto es importante para el resto de la historia... Que os voy a contar un montón de anécdotas... Es una empresa importante de Alemania y del mundo... Grande... Y... Me decían que iba a ir a la guardería de esa empresa... Y yo... Bueno... Mi cara de confundido era como... ¿Desde cuándo tiene esa empresa una guardería? ¿Sabes? O sea... Esa empresa no tiene nada que ver con guarderías... Pero bueno... Yo dije... Ok... No sé... No sé... Es todo nuevo para mí... En fin... El punto es que me tocó con... Una amiga... O sea... No iba... Normalmente vas a las prácticas... Solo... ¿vale? O sea, llegas y estás solo, o sea, estás solo con gente que no conoces, nadie de tu edad, o sea, tú y tus jefes y la gente que esté trabajando ahí, tú solo vas de prácticas, en un país que no conoces, con gente que no conoces, idioma que es diferente al tuyo materno, y a mí tuve la suerte de que me tocó con una amiga mía, obviamente no íbamos a hacer las prácticas en el mismo sitio, o sea, ella estaba en una planta y yo estaba en otra, pero aunque sea, o sea, ir al trabajo ibas con con tu amiga, ¿sabes? O sea, yo iba con mi amiga y eso para una persona con ansiedad mejoró muchísimo. O sea, me ayudó, ¿sabes? Lo he dicho muy raro, ¿no? Pues, bueno, me ayudó. <ríe> no sé por qué. En fin, y quiero que concéntrate. Eh, el punto es que llegamos a Berlín y el hotel es que como querían buscar una opción como más barata y eso, estábamos en un hotel encima de un puticlub. ¿Vale? De un club de striptease. Es que no sé si eso es como... Suena... O sea, es algo malo de decir. Así es como lo ponía en la... Esto. Bueno, en fin, estamos encima de un club así. ¿Vale? Eh, el hotel no tenía aire acondicionado. Y hacía un calor que te mueres. Las camas y eso estaban un poco raras. Las habitaciones eran súper, súper, súper pequeñas. De verdad, fue un poco... Porque nos íbamos a quedar dos semanas, pero bueno. Pero bueno, tampoco estaba tan mal. O sea, ofrecían desayuno y eso. No volví a comer desayuno desde que lo comí el primer día y me dio dolor de tripa. Así que decidí no más desayuno. La primera, casi toda la primera semana, solo comí ensalada. Which is not good. No lo hagas. Pero sabía que la ensalada no me iba a sentar mal en la tripa, ¿sabes? Si como comidas como con grasa, queso, lácteos y eso... Uf, ahí me muero, me muero. Pero sé que si como ensalada y cosas sin mucho aceite y eso, pues me sienta bien, así que mejor. No me quería arriesgar los primeros días. Y bueno, llegamos un sábado. Llegamos por la noche, nos fuimos a dormir y el domingo... hoy esto es muy raro. El domingo eh, era como el día en el que tú tenías que... Tú ya sabías dónde estaba el trabajo, o sea, te daban la localización... Ya habías hablado con los jefes, les tenías que mandar emails y todas esas cosas. Y el punto es que el domingo tenías que como que tú mismo ir a la ruta, o sea, escoger la ruta de tu trabajo y más o menos medir el tiempo que tardabas en llegar al trabajo para no llegar tarde el primer día. O sea, como un trabajo de verdad, básicamente, por Berlín. Dios me ha cogido más el metro de Berlín que cualquier otro transporte público en mi vida. Literalmente, creo que lo cogí más de 50 y algo veces, 100%. Más de 50 veces 100%. El punto. Eh, vamos, medimos el tiempo, todo genial. Mi amiga y yo estamos como súper felices. Lo habíamos medido. Eran 45 minutos hasta el trabajo, desde el hotel. Bueno. Y ahora viene la anécdota que se la cuento a todo el mundo porque, Dios mío, lo que me pasó. A una persona con ansiedad, ¿vale?, lo estoy repitiendo todo el mundo, no me quiero hacer... O sea, todo el rato no me quiero hacer aquí la víctima, pero... Que de verdad, o sea... Que no es como que me pasa algo y solo tiemblo y ya está. Lo paso muy mal. El punto es que, bueno, llega el lunes. Eh, me tuve que levantar a las 6 y 25. Porque lo medimos el tiempo. Nos teníamos que levantar a las 6 y 25 y salíamos a las 7 y 10 del hotel. Porque teníamos que estar a las 8 en la guardería, ¿vale? Bueno, llegamos... 7 y 40, creo, y decimos, o sea, ya, ya llegamos a las 7 y 40, solo que no entramos a la guardería, era como un... era... la guardería estaba en una azotea, literalmente, en una azotea. Entonces salimos de la parada del metro y... oye, párate de... apagarte el ordenador. Bueno, salimos de la parada del metro y decidimos sentarnos, decimos, bueno, nos quedan 20 minutos no vamos a entrar ya a la guardería, ¿sabes?, para trabajar 20 minutos más, que ya trabajamos 6 horas desde las 8 hasta las 2 y media de la tarde. 6 horas y media, ¿no? Espero que no esté haciendo un cálculo mal, porque no voy a verme como un idiota. No, 6 horas y media. Nos decidimos entrar en un banco que hay por ahí, <coughs> y yo digo, bueno, voy a revisar rápido el mail para ver si nos falta algo, ¿no? Sabes, No voy a entrar a la guardería y que nos, mm, nos falte algo, nos lo pidan y no tengamos algo. Entonces, bueno, voy leyendo el mail cuidadosamente, teníamos todo, y después abajo pone que antes de ir a la guardería, es que como lo ponía todo en alemán, y el alemán puede llegar a ser súper difícil para la gente que sepa alemán, ya lo sabéis, hay palabras que tú dices, what the actual fuck, y bueno, en puntos que ponía que antes de ir a la guardería tenemos que ir a otro edificio, Hacenos como un carnet de admisión, como un carnet de identificación, porque... Como os he dicho antes, es una empresa grande, internacional, importante y pues al parecer tiene muchísima, muchísima seguridad. Entonces bueno, lo bueno es que estaba cerca al edificio al que había que ir, entonces fuimos corriendo. Eh, fuimos corriendo porque nos quedan 20 minutos y teníamos que hacer todo eso y encima llegar puntuales a la guardería, o sea, oh my fucking god. Pero bueno, llegamos al edificio ese y ahí es cuando me di cuenta que la cagué. Porque los que estaban en la recepción dijeron como... Wir brauchen eure Ausweis", que es como el DNI. Necesitamos tu DNI. Y bueno, mi amiga... Veo cómo se saca su DNI. O sea, su... Para los que no, bueno, todos sabéis lo que es un DNI, ¿no? El documento de internacional de... O sea, ¿qué? No sé. A ver. El documento de identificación inter, nacional. Nacional de identificación... Bueno, algo así. El punto es que... Tenemos que enseñar nuestro DNI físico. Y yo... No me había traído el DNI en físico. Soy idiota. Pero tenía una foto en mi móvil. O sea, tengo una foto en favoritos de mi móvil por si acaso alguna vez, no sé, me pasa algo y no me lo traigo. Por cierto, desde ese día no hay ni una vez que salga de casa sin tener mi DNI. Pero bueno, para toda la gente que me quiera robar. Vale. Para, Iker. El punto. Eh, eso, eso les digo a los, a los de la recepción que... Ay. Me lo había olvidado en el hotel, pero que lo tenía, lo siento, que lo tengo aquí. me dijeron, bueno, te dejamos pasar, no sé qué. El, me dejaron pasar, teníamos que subir con el ascensor porque era un edificio alto, alto. O sea, tenemos que ir a una planta. Bueno, creo que fue a la primera planta, no sé por qué digo. El punto es que llegamos a una puerta en la que literalmente estamos mi amiga y yo. Y estamos como, ¿qué concha estamos haciendo aquí en medio de oficinas cuando queremos ir a una guardería a hacer prácticas, ¿sabes? ¿Te imaginas a dos españoles ahí en una fucking empresa alemana? Y bueno, vemos que... Te, bueno, teníamos que ir a una puerta, ¿vale? Nos dijeron esta puerta ¿eh? en la habitación 120, creo que era. Vamos, y la 120 es como una puerta que tiene una lucecita verde y una lucecita roja, ¿vale? Y pone, solo puedes pasar cuando tiene... O sea, cuando está la lucecita verde. Y bueno, estaba la lucecita roja. Y decimos, bueno, pues a ver cuando se pone verde. Tres minutos de, eh, después se pone verde... Entramos, y esto lo quiero contar bien porque fueron las personas más desagradables y bordes del mundo. O sea, de verdad. Bueno, entramos mi amiga y yo, y lo primero que me dice, porque eran como... Es que no sé cómo describir esto, vale, miradlo. Para los que estéis en YouTube viéndolo. Pues yo te digo, miradlo en YouTube, porque así lo puedo describir un poco mejor con mis manos, porque no sé describir las cosas, porque soy un poco... <ríe> en fin, era como una... Entrabas por aquí y era una... Mesa con un cristal, como si fuese aquí a ver un tiroteo, eh, y un montón de oficinas, ¿vale? Entramos, o sea, te imaginas a, mí, a, o sea, a mi amiga y yo aquí entrando por la puerta y vemos todas las oficinas y decimos, oh my god, que aquí con un montón de gente. Lo primero que me dice, bueno, nos dice una señora, ni hola ni nada, ¿eh? Ni hola ni nada. ¿Quiénes sois vosotros? Imagínate en alemán, porque el alemán suena como súper fuerte, dice como, ¿Wie seid ihr? Así como, ¿Quiénes sois vosotros? Y nosotros como, eh, nos miramos ahí y decimos como, eh, somos los practicantes. Todo esto en alemán. Y tampoco nuestro alemán es como increíble. Todavía no tenemos ni el C2 ni esto. Que son niveles de idioma, por si no lo sabéis. <ríe> me estoy liando un montón. El punto es que decimos, somos practicantes. En vez de decirnos, ah, vale, sí, pasad. Dice, tú te quedas y tú te esperas fuera. Imagínate en nuestras casas, yo estaba como, eh... y además me había dicho que yo me quede, ¿sabes? Y mi amiga se sale fuera. El punto es que ahí yo ya supe que la había cagado, porque cómo nos trataron, yo decía, oh my god, si me van a hacer una tarjetita de identificación para yo poder entrar a trabajar a la guardería, voy a tener que enseñar mi DNI. El punto es que voy tal, voy a uno de los sitios de El Cristal, está la señora, viene y dice, ok, necesito tu identificación. Y yo como, todo esto en alemán, ya lo he repetido muchas veces, pero para que no penséis que estoy ahí y puedo hablar tranquilamente español fácilmente ahí comunicarme, ¿sabes? Y ahí yo ya supe, cuando me pidió lo de la identificación, yo ya supe que la había cagado, y ahí me estaba muriendo. Me había tomado una pastilla de ansiedad, o sea, para la ansiedad, antes de salir, que creo que fue lo mejor que he podido hacer en mi vida, porque no sé cómo habría pasado ese momento con los dolores de tripa y todo eso. De verdad que le habría pasado súper, súper mal. Y yo ya digo... Uf, y le digo... ay es que... ¿Sabes? Le digo lo mismo. Me intento hacer como... Un niño. Soy un niño ahí. Que no tengo la fuck de identificación. Ya sé que soy tonto. Lo siento, señora. No me lo he traído. ¿Qué quieres que te diga? Y le digo... Pero lo tengo en el móvil, ¿tá? Y me dice... No, no, no. Lo necesitamos en físico. Y ya... Ay, Dios mío. No, por favor. ¿Cómo me puede estar pasando esto? Que es que... Si tuviese el hotel al lado, voy rápido y lo cojo. ¿Sabes? Pues que lo tengo 45 minutos. Y tengo que estar en 10 minutos en la guardería trabajando. En fin. Y le digo... Por favor, ¿puedo eh, hacer. O sea, ¿puedo. Esto cuenta? O sea, es mi DNI, es una foto de mi DNI. Y le enseño que no está editada, porque en el iPhone le puedes enseñar la información y pone que está sacado con la cámara. Y me dice que no, 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 que no te podemos. Que no te voy a dejar eh, hacer las prácticas con este DNI. Y yo ya estaba como. O sea, estaba como enfadado por dentro, pero sabía que era mi culpa. Obviamente es mi culpa. Pero ahí es cuando me saqué, o sea, cuando me dio muchísima rabia. Porque. No se, no se quedó sola ahí. Sino... Me empezó a hacer preguntas, pero... O sea, me dijo como... ¿Pero tú vienes a hacer las prácticas aquí y no tras DNI? Así como burlándose un poquillo de mí, ¿sabes? Para meterme ahí... Y yo... O sea, yo lo estaba viendo y yo decía... ¿En serio me está pasando esto? O sea, ¿qué concha? Y cuando ya perdí... O sea, ahora os voy a contar lo que pasó. La señora se gira... Y habla con una señora que estaba un poquito más atrás... En una mesas un poco más allá... Y le dice... ¿Tú qué piensas? O sea, dijo algo así, ¿vale? En alemán. Dijo... ¿Tú qué piensas? ¿Tú le dejarías pasar? Y la señora de ahí, su amiguita, su compañera de trabajo, que además la que me estaba atendiendo era como más joven, tenía el pelo, no sé, teñido de rojo, que yo decía, no sé por qué siento que... O sea, eso me dio como mucha calma al entrar, yo dije, bueno, va a ser maja. No sé por qué, no sé por qué, las apariencias engañan al parecer. Espero que no escuchéis ese pitido, es una máquina de ahí, pero bueno. El punto es que su amiguita, su compañera de trabajo dijo... No, 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 o sea, yo no dejo pasar que se. Eh, que se salga fuera. Dijo literalmente que se salga fuera. Eh, creo que ahí me entró una mezcla de rabia, ansiedad, de qué voy a hacer. O sea, literalmente no puedo hacer nada. O sea, si falto el primer día, me van a. no van a querer que haga las prácticas, ¿sabes? Porque dicen encima, falta el primer día. Entonces ahí me dio una rabia. Pero nunca en mi vida me había pasado, te lo juro, nunca en mi vida me había pasado porque yo normalmente soy una persona un poco vergonzosa, que le cuesta dar el paso o hablar con gente desconocida, al ver que se estaban burlando de mí, literalmente en mi cara, que no era como... que me vieron cara de pequeñito o lo que sea, de como, ay, mira qué gracioso, yo no trae su DNI. Me trataron como el culo, pero como el culo. Me entró un, una rabia y una mezcla de emociones que yo dije, en mi cabeza, no. O sea, de verdad que no me van a tratar así. Esto lo cuento así, siempre, a todas las personas que se, que se lo he contado me salió un alemán perfecto, me salió, o sea, creo que no he hecho frases en alemán tan bien, o sea, tan correctas gramáticamente y todo eso, sin fallos, en mi vida. No sé si qué mi cabeza de repente empezó a funcionar a mí, o lo que sea, pero bueno. Le dije, mira, tengo las prácticas ahora, tengo las prácticas, o sea, empiezan literalmente en 10 minutos, mi hotel está a 45 minutos, este es el DNI, esto es un DNI que te acabo de enseñar que la foto no está editada... Eh, te traería el DNI en físico... Lo tengo el DNI en físico... Pero me lo he olvidado... Pero... Se lo dije... Le dije más cosas... Se lo dije como súper... Como puesto... ¿Sabes? Como rabia... O sea... Que me estás... Me, te estás burlando de mí... Que tengo las prácticas... Ahora... Que no puedo faltar el primer día... Eh, y le dije... Eh, déjame pasar hoy... O sea... Déjame... Con el DNI en el móvil... ¿Sabes? Déjame pasar hoy... Y mañana te traigo el DNI en físico... Y después de decirle eso... Como más serio... Pero serio de ponerme así... Y decirle como... Las fases en alemán... Bien. La señora se me queda así... Hace como... Mira a su... O sea, es que lo recuerdo perfectamente. Mira a su compañera... Me vuelve a mirar y dice... Bueno, pero como súper seria. Como... Si fuese la persona que más odio en el mundo. Yo. Eh, me mira y dice... Bueno, te voy a hacer... Mientras que en el ordenador. Te voy a hacer el pase hoy, pero mañana tienes que volver y, eh, y volverte a hacer el pase de las dos semanas. Porque el que te voy a hacer hoy es solo para hoy. Y yo dije... No me lo puedo creer que ha funcionado, o sea, tú te imaginas que yo tengo que volver al hotel 45 minutos, que mi amiga se va a trabajar y yo falto el primer día, que seguramente me habría mandado un email de cómo lo siento, pero no te queremos, me habría muerto, así que primera cosa que he aprendido, cuando te empiezan a, se empiezan a burlar de ti o a tratarte así... Todos somos humanos y nadie es superior a nadie, así que no te deje, no dejes que te traten así. O sea, yo vi, te lo juro, los típicos vídeos de YouTube esos de cuando la gente es súper borde y trata mal a la gente y nadie hace nada, me sentía así y yo dije, tío, haz algo. O sea, el no ya lo tienes, el no ya lo tienes, porque no te iban a dejar, no me iban a dejar hacer las prácticas. O sea, yo me iba a tener que volver al hotel, así que el no ya lo tenía. Era o no hacer nada y volverme, o por lo menos intentar y decirlo. Y ahí me vino todos los sentimientos y lo dije y se quedó flipando, o sea, dijo... Pero se le vio en la cara, o sea, dijo... Seguramente no le habría pasado esto en mucho tiempo, porque... O de una persona de mi edad. Porque tal vez me vio... O sea, me vio caras de 10 años, no sé. Y se quedó así como flipando y dijo... Mira su compañera, como si lo hubiese yo insultado, ¿no? Hija mía, esto maldito trabajo, ¿sabes? Bueno, el punto es que al final me dejaron... Al día siguiente fui con la identificación en físico, no estaba la señora, ojalá hubiese estado la señora para que se lo hubiese mostrado sin la cara. Al día siguiente que fui, estaba un señor que también había estado el primer día, solo que no había estado conmigo, había estado con mi amiga, que pasó después. Y eh, bueno, de hecho me hicieron una foto, ojalá, no, no os la enseñaría, pero salgo súper, o sea, salgo con la cara de rabia, o sea, así, así. Tipo, o sea, me habías arruinado el fucking día, hija mía. Qué ganas de fastidiar el mundo a la gente, de verdad. O sea, sé que es mi culpa de no haber traído el DNI en físico, pero no me tienes que tratar así. O sea, me dices como, lo siento muchísimo, de verdad. O intentas buscar alguna fucking solución, pero no vas a tu amiga y le preguntas, ¿tú qué harías? Tipo, como si fuese todo un juego de... o sea, un show de comedia, no sé. Te lo juro que me quedé flipando. Y bueno... El punto es que después de esa experiencia tenía mucho miedo de ir a la guardería porque yo decía, ostras, como toda la gente sea así de borde y de mala persona. O sea, de verdad que me quedé con un sentimiento de vaya mierda de gente. ¡Ay! O sea, me han tratado como el culo. Y tenía un poco de miedo de ir a la guardería, pero la gente de la guardería fue majísima, fue un amor. pude estar con. Los niños también fueron súper monos. Obviamente me tocaron niños de un uno a tres años, creo, era más o menos uno a tres años, eh, pero me gustó la experiencia, o sea, súper agotador, no va a tener hijos, nada, pero súper, bueno, no, no es broma, en fin, súper, súper, súper agotador, seis horas y media con niños, todo el rato me dolía la espalda, pero yo todo el rato ofreciéndome ayudar y todo eso para que, o sea, tuviesen como un buen presentimiento de que era trabajador y eso. Ah, espera, os iba a contar lo que hizo, ¿no? El se... O sea, el segundo f... día que fui con mi documento en físico, el señor eh, no me dirigió la palabra, no me dijo ni hola ni nada, solo, supongo que toda la gente en esa oficina era una mierda persona, pero bueno. Le enseñé mi identificación, lo hizo, me la dio y, eh, y le dije como, eso es todo, le dije como, das, vas, que eso significa, eso es todo, y me dijo, sí, eso es todo. Y yo, bueno la única palabra que me dijo. La única palabra que me dijo. En fin, siempre me va a quedar con esa experiencia, esa mala primera experiencia, pero bueno, todo lo demás estuvo bien. Así que, que le den. Que les den a esas personas. No las voy a volver a ver en mi vida y gracias a Dios que no. Y bueno, antes de seguir, eh, mi opinión en general de Berlín es, creo que o iba con las expectativas un poco altas o de verdad no es, no vale la pena. Es que... A ver, lo siento para la gente que quiera ir a Berlín... ...o haya ido y le haya gustado... ...que no sé si le ha gustado a mucha gente... ...porque yo con la gente que con la que iba... ...no a mucha gente le ha gustado... ...le pareció increíble... ...es una ciudad como cualquier otra... solo que tiene dos monumentos... ...o tres monumentos... ...yo creo que valdría la pena ir a Berlín para un día... ...tipo vas a un día, visitas... ...te coges el tour o algo así por la ciudad... Te enseñan la Puerta de Brandenburgo, el Muro de Berlín y algunos otros sitios, tipo... Yo creo que el Muro de Berlín y la Puerta de Brandenburgo son las cosas más importantes. Pero cuando... No sé, lo típico de cuando lo ves en fotos y es hermoso y después lo ves en la vida real y dices... Eh, me lo esperaba muchísimo mejor. Claro, no va a ser her hermoso como lo ves en las fotos. Obviamente son editadas, son perfeccionadas. No sé si se dice así, lo siento. Pero obviamente no va a ser como en las fotos. Solo que era mucho peor, <risa> o sea, olía mal, había gente borracha por las calles, botellas tiradas, olía a pis por las calles... Es que la zona también en la que estábamos en el hotel no era muy agradable, que digamos... Después había zonas en las que era, tipo, en la zona de la Puerta de Brandenburgo, que es un sitio muy turístico, pues estaba todo más limpio y era bonito... Solo que después en otros sitios... También te digo, el agua costaba 3,5 euros, que no sé cuántos pesos son eso. Lo voy a buscar rápido, a ver, mientras los voy contando. Pero de verdad que no vale tanto la pena. Yo creo, por mí no vale tanto la pena ir a Berlín. A ver, vamos a preguntarle a Google. ¿Cuántos son 3,5 euros en pesos? A ver, ¿qué dice? Son 450 pesos argentinos. ¿Y de pesos mexicanos? Bueno, supongo que sea... Más o menos igual, lo siento, si no lo podéis buscar en casa Pero es que no quiero aburriros, en fin Y después, supongo que lo habréis visto en mis historias De Instagram, si me seguís en Instagram Oye, me quiero poner un poco más cómodo, normalmente estoy Más cómodo, es que como ahora estoy mirando la cámara Pues me quiero ver, y tengo aquí mi Coca-Cola Fast un poco hidratado Hidratense, gente, me estoy viendo Coca-Cola Ah, bueno, cero cafeína, que ya son las 12 El punto, que Iker Se distrae todo el maldito rato Fui al concierto de Billie Eilish, Billie Eilish eh, Porque lo he dicho así, me quiero morir ahora mismo. Vale. Billie Eilish siempre me ha gustado Billie Eilish. Sus canciones, su estilo, su personalidad. Todo de Billie Eilish me gusta mucho. Pero no sé por qué. Todo mi TikTok, desde que empezó su tour de Happier Than Ever, eh, si escucháis a Billie Eilish, sabéis de lo que hablo. Desde que empezó su tour mundial y esto... Me salieron un montón de clips, tipo... Billy llorando en no sé qué... Billy cantando esta canción... Y yo, oh my god... O sea, está súper guay... Y nunca en mi vida pensé que iba a ir a un concierto de Billie Eilish... Ojalá... O sea, siempre pensaba como... Obviamente querría ir... L eh, un día... Creo que era un martes... Estaba con mis amigos y... Pues uno con los que estaba... Dijo... Eh, Billie Eilish va a estar en Berlín y va a tocar el jueves... Que era en dos días... Y yo... Y o sea, yo me dije como... ¿What? What the fuck, o sea, yo estaba como, ¿en serio? Y lo primero que hice es entrar súper rápido a internet y ver si había entradas, quedaban como 53 entradas Y yo dije, tenemos que ir O sea, bueno, yo tengo que ir, pero obviamente no quiero ir solo Le pregunté a todo mi grupo si quería ir a alguien conmigo, nadie quiso A mí se si me ofrecen ir a un concierto, me importa un culo, a que, o sea, quien toque, yo quiero ir a un concierto A mí me gustan los conciertos Y después del de Billy, uff, me gustan mucho más el punto es que no quería ir solo y las entradas costaban 56 euros. 56 euros, tampoco es tanto para un concierto de Billie Eilish, ¿sabes? El punto es que nadie quiere ir conmigo tal, entonces, bueno, yo dije, bueno, voy a buscar a alguien cuando llegue al hotel, porque ahí estaba con un grupo de amigos, pero cuando llegue al hotel estaba... o sea, estoy con toda la gente de mi curso, ¿sabes? Entonces, bueno, cuando llegue al hotel encuentro a mi amiga, que se llama Marta, que ella... O sea, le pregunté y ella, me dijo, sí, obviamente me gustaría, solo que ahí las entradas habían subido a 106 euros, 106 euros cada entrada. Y ahí mi amiga dijo, mmm, bueno, sabes, como que le tardé un poco en convencer. Y al final creo que cuando las fuimos a comprar vimos que habían subido a 130 y algo y ahí ya ella, ella dijo como, no, lo siento Iker, pero no voy a pagar eso por un concierto. ...y obviamente lo entiendo, o sea, lo entiendo, es mucho dinero... ...así que bueno, esa misma noche me acuerdo que llamé a mis padres... ...y les dije como, bueno, Billie Ellis está aquí... ...y mi madre, o sea, mi madre sabe que me gusta muchísimo Billie Ellis ...y mi padre también... ...y les conté que, bueno, costaba mucho dinero y no iba a ir solo... ...pero a mí no me importaba pagar todo ese dinero... ...por ir a un concierto, porque primero, sé que es una experiencia... ...que no voy a poder vivir nunca más en mi vida... Segundo, es Billie Eilish, o sea, me sé todas las canciones de Billie Eilish. Y tercero, va a hacer que mi semana en Berlín ya no sea tan igual. Porque es que, como que estaba un poco, o sea, estaba un poco agotado. O sea, era la primera semana en Berlín y ya decía, uff, te lo juro, no puedo aguantar más con todos estos niños, después por la tarde de tener que visitar Berlín. A ver, no tener que, pero quiero, ¿sabes? Al final te cansas, te vas cansando poco a poco. El punto es que al día siguiente, después de trabajar, tal, estoy con mis amigos por, el, por Berlín, y me llama mi madre y yo digo como, oh, bueno, voy a hablar con ella. Y me dice, Iker, que le pagamos las entradas a tu amiga, pero id. Y yo como, se me acaba de apagar el fucking ordenador, espero que se escuche. Y me ves mi cara de, ¿qué? O sea, ¿what? Pero claro, eh, cuando, dije, o sea, cuando mis padres dijeron eso, es porque ellos pensaban que la entrada costaba 56 euros, porque yo les había dicho al principio que costaba 56 euros, y les dije, no, es que han subido a 130 y algo, y ellos como, bueno, que sea, es una experiencia inolvidable, te va a encantar, y que sabemos que va a hacer que tus semanas o sea te las pares mejor, es una experiencia que nunca más vas a vivir, o sea, nunca más vas a ir a un concierto de Billie Eilish de ese álbum, que te sabes todas sus canciones, que vas a estar en Berlín yendo a un concierto suyo, y... Bueno, al final las compramos, pero resulta que cuando las compramos costaban 209 euros cada entrada. Y por mí, yo me lo pago. O sea, yo con mi propio dinero yo me pago una entrada así porque es que es Billie Eilish y yo quiero ir a ver Billie Eilish. Pero mi amiga, eh, o sea, cuando le dije eso y de verdad o sea, nos lo agradeció un montón, de verdad, muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad... Se sintió un poco mal, pero fue... Bueno, ya habéis visto los vídeos en mis historias de Instagram. Y si no, podéis ir a la sección de mis historias de Instagram que se llama Berlín. Ahí están todos los vídeos. Eh, fue de las mejores noches de mi vida, 100%. 100%, o sea... Creo que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo que no me lo paso tan bien como esa noche... O sea, hacía muchísimo tiempo que no me lo pasaba tan bien como esa noche, gritando, cantando, saltando, las vibras que había ahí súper bonitas, súper bien, me lo pasé. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a un concierto de Billie Eilish, no os vais a arrepentir, de verdad, o sea, lo hace súper bien, hace como, de verdad, un espectáculo, te hace saltar, te hace cantar, como que la interacción con su audiencia es increíble. Estuvimos en la última fila, aún habiendo pagado toda esa cantidad de dinero... Y bueno, fue la mejor experiencia de mi vida. No me arrepiento para nada, fue lo mejor. Y ahora que ya os he contado un poco de Berlín, al final del vídeo, del podcast, del audio, no sé cómo sé, no sé qué llamarlo ahora, supongo que podcast todavía. Os voy a dar. O sea, os voy a hablar sobre todo lo que he aprendido, con todas estas exper experiencias y anécdotas que he vivido. Así que quedaos hasta el final para que veáis lo que he aprendido y cómo todo esto de verdad beneficia a. Salir de tu zona de confort y todo eso. Todo lo iré al final del podcast. Bueno, y ahora vamos a entrar a otra sección del podcast. Llevamos ya como 40 minutos grabando. Bueno, llevo. Lo siento muchísimo. Lo podéis poner en por dos o una velocidad un poco más rápida para que se me escuche hablando un poco más rápido. Ay, ¿de verdad? ¿Por qué hago esto? Después me doy cringe. Bueno, en fin. Ahora voy a hablar sobre... O sea, ahora que ya he contado todo lo de Berlín. Voy a hablar sobre el final del cole, el final del curso. Cómo me ha ido cómo estoy como mentalmente con nervios, presión y todo eso. Bueno, eh, he acabado primero de bachillerato, ya solo me queda un año ya a la universidad, que también voy a hablar sobre eso, porque no voy a hacer la universidad en España, me voy a ir a Los Ángeles. ¡Oh, my God! Me voy a ir a Los Ángeles, what the fuck. Bueno, en fin, el punto es que eh, acabé el curso súper bien, feliz, ya de haber acabado todos los exámenes que uf, parecían eternos, eh, con una nota súper buena que, bueno, estoy súper orgulloso de que haya podido como alcanzar esa nota además de hacer vídeos cada semana cada día a veces entonces, bueno, he acabado súper bien mentalmente estoy muchísimo mejor ahora porque ya no tengo tanta presión de hacer cosas que no es que sean mis favoritas, tipo estudiar y todo eso, no lo odio con toda mi vida pero no es como yeah, voy a estudiar, ¿sabes? o sea Podría, o sea, poder dedicar más tiempo ahora a los vídeos y todo eso. Hablo como si hubiese acabado hace un día, ¿no? He acabado ya hace como tres semanas, pero bueno. El punto es que esto fue, esto fue antes de Berlín, ¿vale? Y sí, o sea, que como que vale la pena esforzarte todo el curso y después llegar al final, ver las notas y ver como todo tu esfuerzo ahí y decir como, ha valido la pena. ¿Sabes? Esas noches que me quedé esta tarde estudiando... Eh, que, o sea, toda esa presión y eso como que ha valido la pena, no sé cuando te esfuerzas y dedicas mucho tiempo en una cosa en tu vida y al final acaba saliendo bien o, acaba, o sea, acabas teniendo resultados que te hacen feliz o que te hacen sentir orgulloso pues como que vale la pena, no sé ese sentimiento de de recompensa, me gusta y si no sé qué más quiero añadir sobre eso, es como, he acabado el cole y estoy feliz, ya está, empieza verano, ¿sabes? voy a ver qué más quería hablar Ah, sí. Sobre mi futuro, que ya os he dicho que voy a estar en Los Ángeles. Bueno, resulta que llevo muchísimo tiempo pensando en esto porque ya sabéis que yo, con lo de la ansiedad, estoy todo el rato intentando planear las cosas para que nada salga mal en mi vida. Como si tengo todo planeado y estructurado, eh, siento que tengo todo más bajo control, ¿sabes? Y pues, no sé, me hace sentir más seguro y para que no me ponga nervioso sobre todo, o por todo, no, he dicho sobre todo, en fin, por todo. El punto es que he decidido que yo quiero estudiar en Estados Unidos. Esto ya lo sabía desde hace un tiempo, porque a mí, ya os he dicho que el inglés me encanta, me gusta mucho. Siento que, no sé, siempre he tenido como una atracción a Estados Unidos. Yo sé que no es como lo dicen las pelis, las fotos y los vídeos, que es perfecto, o sea, yo sé cómo es, de verdad, sé que... No es la perfección que lo ponen, nada es como parece. Y después de estar en Berlín, más lo sé. Pero siempre me ha atraído, no sé por qué. Y el hecho de poder estar por fin en un sitio diferente que llevo en España mucho tiempo ya. Y de conocer a gente nueva. Eso se me ha un poco difícil, pero bueno, ya veremos. Todo lo documentaré en el podcast. Toda mi evolución ahí de cómo vayan las cosas. El punto es que, bueno, va a ser un cambio... ...súper... ...radical en mi vida... ...es súper difícil... ...pero aunque sea yo he dicho... ...mira, ¿sabes que Voy a salir de mi zona de confort... ...y lo voy a hacer... ...sé que lo digo ahora, que todavía me falta un año... ...pero cuando me queden semanas para irme... ...me estaré cagando en el Iker que tomó esa decisión... ...pero bueno... ...he decidido que voy a estudiar en Estados Unidos... ...que voy a estudiar en Los Ángeles... ...en California... ...que parece todo como muy como... ...Iker, ¿estudiando en Los Ángeles? Pues sí... ...porque además he decidido que además de estudiar, porque creo que voy a estudiar algo de economía o algo de administración de empresas o algo así, porque a mí me encanta la física y todo eso, pero yo quiero estudiar algo que me pueda también beneficiar después con los vídeos y todo eso, ¿sabes? Que le pueda sacar partido a esto. Y también Los Ángeles, porque como yo me quiero seguir dedicando a todo esto de los vídeos, más que nada a YouTube, porque TikTok no sé cómo va a ir. Pero a mí me encanta YouTube. También voy a hablar sobre esto un poco más adelante en el podcast, o sea, en el episodio. Y yo he dicho, en Los Ángeles, además de que hay universidades buenas, ahí están casi todos los creadores ahí de contenido que pues como que se dedican a esto, que son eh, como que tienen éxito, que digamos, en esto de creación de contenido y pues tal vez poder colaborar con ellos, hacer contenido en inglés, que también me beneficiaría. También decirme en los comentarios, si habéis llegado hasta esta parte primero, que osamos, si habéis llegado hasta esta parte, si queréis que haga contenido en inglés. Porque mi, bueno, mi agencia, claro, no tengo agencia, pero mi, un representante con el que hablé, me dijo que estaría muy bien si también empiezo ahora a doblar mi contenido en inglés. ¿Te imaginas? En verdad yo lo podría hacer, pero me costaría cuatro años más hacer cada vídeo, pero bueno. El punto es que eso, que voy a estudiar en Los Ángeles, va a ser un cambio súper radical. Lo que sí voy a hacer es que con el dinero que estoy pudiendo ganar ahora con esto de los vídeos, pues lo aprovecharé y lo usaré para ahorrar, más que nada para poder tener mi propio hogar en Los Ángeles y poder tener ahí mi mini estudio para hacer los vídeos. Puedo hacer también al mismo tiempo vlogs... Tener también mi sitio para estudiar. Tipo, pero si lo hago con un roommate, o sea, con un compañero de cuarto, con un compañero de piso, siento que no, lo, o sea, no le podré sacar partido. Se dice así, ¿no? Porque lo estoy diciendo muchas veces y como que espero que se diga así. Que no le podré No podré hacerlo al 100%. O sea, al máximo. No sé cómo se dice. Después cuando lo estoy editando, sé que lo, se me pasa por la cabeza. Que no, lo, no le podré sacar todo, todo lo que le puedo sacar a esto de los vídeos, ¿sabes? Porque si estoy con un compañero de piso, no querré molestar, querré estar también tiempo con él y todo eso. Yo quiero mi espacio para que me pueda dedicar a lo de los vídeos, a full, a lo de la universidad y también que tenga mi propio espacio, ¿sabes? O sea, ya es tiempo de yo independizarme y tener mi propio sitio, que sé que es muy fácil decirlo ahora, pero después sea un poco difícil el cambio. Pero... Sí, no sé, aprovechar esta oportunidad. Se me está acabando eh, la batería del ordenador, así que voy a por un cargador. Ahora vuelvo. Bueno, ahora voy a hablar sobre los vídeos que... Para ir a... O sea, cuando me fui a Berlín... O sea, que cuando me iba a ir a Berlín... Sabía que, como ya iba a estar nervioso de por sí, ya iba a estar estresado y con presión y todo esto... Dije, mira, ¿sabes qué, Iker? Prepárate todos los vídeos déjate todo programado, déjate todo ya hecho, y así que se publique solo cuando tú estás en Berlín. Entonces, eso me encanta de YouTube, que tú puedes programar los vídeos, o sea, puedes editarlos, hacerlos y grabarlos todo aquí, en mi mini estudio que tengo ahí, y después, pues, se publican automáticamente cuando tú estás ahí, o sea, no te tienes que preocupar de publicarlos, tengo que tener internet, tengo que estar en un sitio en el que se pueda publicar rápido, ¿sabes? Lo dejas todo preparado y tú te vas. Y en TikTok también se puede, pero... Solo es como de una semana. O sea, solo puedes programar vídeos de una semana de antelación. Creo que se dice así. O sea, de una semana. No puedes publicar vídeos de dos semanas más adelante, ¿sabes? Entonces, bueno, YouTube está mucho mejor preparado para eso. El punto es que... Sentí... O sea, es la primera vez que me había ido dos semanas de... Completamente no publicar nada de contenido, nada de vídeos. Sentí... Eh, a ver, a mí me encanta hacer esto. O sea, me encanta grabar, me encanta es mi hobby, es lo que me, más me gusta hacer, o sea, si me quiero dedicar a estos es por algo, tengo, es mi pasión, y el a ver, o sea el estar dos semanas en hacerlo es un poco raro, porque como estaba tan acostumbrado, está tan metido en mi rutina, que como que ya me despierto y yo digo, vale, ¿qué vídeos voy a hacer hoy?, ¿qué ideas tengo?, tal, ¿sabes?, es como muy automático, y cuando estás dos semanas en off, porque tú, o sea, mi madre me dijo como, ay, está bien desconectar, ¿no?, y yo dije... En verdad, me sentí igual. Y es que me siento igual porque como me gusta hacer esto y no lo hago por presión ni porque lo tengo que hacer y es como una obligación, sino porque lo hago porque quiero. O sea, ahora es la una de la mañana y yo podría estar durmiendo como todo el mundo, pero yo estoy haciendo esto porque me gusta, ¿sabes? Y se sentía, se sentía muy raro no tener que hacerlo. O sea, no querer hacerlo porque no tengo que hacerlo. Pero, bueno, me gusta, me gusta haber vuelto. Siento que sí me ha quitado un poco de tal vez estrés, porque aunque esa sea algo que yo quiera hacer, o sea, ya está metido en mi rutina, y por ejemplo en los vídeos de YouTube, todos los viernes quiero publicar uno, y ya sabéis, o sea, los que me sigáis en YouTube ya sabéis que es todos los viernes, y ahora, quiero, ahora que es verano y tengo más tiempo libre, quiero intentar publicar uno un miércoles y uno un viernes, o sea, va a ser buah, muchísimo más trabajo, no sé si va a poder dormir, pero bueno, hay un experimento social, por si me quiero dedicar a esto, pues tendré que hacerlo un poquito más extremo, tal vez un editor o algo así, o tal vez más canales, tipo ahora y que en un su podcast, que lo quiero crecer un montón, por eso quiero que los veáis desde ahí y aunque haya anuncios, pues los saltáis después, eso me ayuda muchísimo de verdad, o sea, y que los veáis hasta el final los vídeos es lo que más ayuda a mi canal y a que pueda seguir haciendo podcast y eso de verdad me ayuda muchísimo, por eso quiero que los veáis por YouTube, de verdad me ayuda muchísimo más y bueno, el punto es que en Berlín eh, fue la primera vez que dos semanas no publiqué nada, me sentí normal, no sentí ni menos presión, ni más presión, aunque esto a veces tiene un poquito de presión, que me pongo yo mismo, porque sabía que ya estaba todo publicado, o sea, no, si fuesen dos semanas sin publicar contenido, pero no tenía nada programado, que nada se iba a publicar solo, pues entonces sí estaría estresado, estaría como... Eh, tengo que publicar algo, tengo que ver ideas, tengo que publicar vídeos, ¿sabes? Todo el rato. Pero ya sé que se van a publicar porque ya me esforcé. O sea, la semana de antes de irme a Berlín no dormí. No dormí. O sea, estuve días hasta las 5 o 4 de la mañana editando para poder tener esos vídeos las semanas que vienen, ¿sabes? Porque editar un vídeo de YouTube es por lo menos una semana editándolo. O sea, cada vídeo de YouTube. Y bueno, ahora hablando de YouTube... <risas> Ya lo he dicho por Instagram, pero YouTube... Eh, la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido... Hace menos de un año. Tenía como... Creo que todavía no había llegado a los 100.000. O si había llegado a los 100.000. Creo que se si había llegado a los 100.000. Bueno. Ya había llegado a los 100.000 en, en YouTube. Y yo dije... Mira, ¿sabes qué? ¿Y si me esfuerzo para publicar un vídeo cada semana en YouTube? Solo un vídeo cada semana. Que yo sabía que era un súper reto porque... Un vídeo de YouTube no es un vídeo de TikTok, no es un vídeo que te tardas dos horas en editar, es un vídeo que te tardas una semana por lo menos en editar. Pero vale la pena porque te gusta mucho, suponer que te tienes, o sea, lo que creas en YouTube. Y desde que empecé en YouTube ha sido, o sea, me encanta, me encanta YouTube. Es como una plataforma en la que de verdad te puedes expresar tal y como eres, o sea... En TikTok soy más el personaje, soy la madre, soy la hermana, soy no sé qué, y es como un personaje y me encanta hacerlo, es como cómico, pues el humor, problemas que tengo al día a día, pues lo convierto en algo gracioso. Pero YouTube es yo, yo como Iker... ¿Sabes? Yo como Ikerunzu siendo el mismo delante de una cámara. Yo, como esto, lo que estáis viendo. Y que... ¿Está viniendo alguien? Ah, oh, no, pensaba que estaba... Es que escucho como pasos. <risa> Vamos mal. Eh, el punto es que se me hace muy raro que pueda hacer esto y que me guste tanto. O sea, que me levante y yo diga, tío, quiero grabar un vídeo de YouTube. Y... También blogs, porque mucha gente me dice, Iker, ¿y los blogs? Ahora me voy a ir a Italia en nada me ver a Italia y voy a hacer vlogs de Italia. Voy a, voy a, o sea, van a volver los vlogs, pero es lo que me salga al momento, o que claro, cuando estoy en medio del colegio ¿qué quieres que grabe un vlog de yo en el colegio ahí en la en la cama, después va al colegio y tal, no es súper aburrido y segundo no puedo grabar en el colegio, así que mal, o sea, vamos mal. Hablo a veces súper rápido, y se me traba la lengua. Entonces, me metí un poco en lo de los videojuegos que el apoyo que le, le dais a esos vídeos es increíble, o sea, yo siempre, to, o sea, toda mi vida, desde que veo YouTube, crecí viendo a Flo a Germán, de hecho tengo una historia muy graciosa, yo viví en la misma urbanización que Germán Garmendia, o sea, que hola soy Germán, si no lo conocéis, pero bueno, en México, en fin. El punto es que una plataforma en la que yo era yo mismo, o sea, podía ¿Encender la cámara y ser yo mismo y solo grabar un videojuego? Y obviamente después editarlo. pues mucha gente me dice como... Iker, cógete un editor. Y yo digo... Es que... Yo creo que la parte de edición... O sea... Cuando tú editas un vídeo... Le metes tu personalidad a la forma en la que editas. Porque después ves vídeos de otros youtubers... Y casi todos están igual editados. No sé, es como... Que no tienen su toque, ¿sabes? Pero tú cuando ves a creadores como Emma Chamberlain... Por ejemplo... Sabes que es un vídeo suyo porque está editado de una manera específica y como con su toque de personalidad. Yo siento que la edición es de las cosas más importantes para un vídeo de YouTube y me encanta, también me encanta, es una de mis pasiones. Editar vídeos de YouTube me encanta, o sea, aunque me pase 40 horas editando un vídeo de YouTube, lo amo. Y me gusta porque también, o sea, no solo los blogs, sino también grabar videojuegos y editar esos vídeos y darle como toque de personalidad me encanta. Y me encanta que os encante, o sea, es que verlos a veces como que me emociona un montón leyendo los comentarios de YouTube, es como, estaba esperando este vídeo un montón, espero los viernes, me haces los viernes muchísimo más feliz, no sé, y a veces nunca me había pasado, pero ahora cuando voy a los comentarios de mis vídeos de TikTok, es gente que me conoce de YouTube y dice, no sabía que tenías cuenta de TikTok, y es como, ¿what? ¿Me conoces de YouTube? O sea, tengo ahora mismo 9,2 millones de seguidores en TikTok, que es una pasada, no sé cómo ha llegado eso, y casi 4 millones en YouTube. Y hay gente que me conoce de YouTube, o sea, eso es como mind-blowing, ¿sabes? Y sí, no sé, es como de verdad que me hace muy feliz la comunidad que estamos creando en YouTube. Siento que es una comunidad mucho más cerrada y fuerte que la de TikTok, porque TikTok es como, ves un vídeo de una persona, la puedes seguir... Pero puede que no veas a esa persona nunca más en tu vida, literalmente. O sea, TikTok es más de como... Te enganchas al tipo de vídeos, pero no a los creadores, ¿sabes? Y YouTube es que te enganchas a los creadores. O sea, yo sigo a YouTubers y veo muchísimo más seguido a los YouTubers que sigo que a los TikTokers que sigo. De hecho, casi nunca veo a TikTokers. Sorry, not sorry. Y eso, que YouTube me gusta mucho y ojalá poder dedicarme a YouTube. Me encantaría. Vamos a ver qué más tengo escrito para... Hablar. Eh, ah, sí. Bueno, aquí tengo unas una anécdota. Eh, no sé si estarás viendo esto. Ay, ya no me acuerdo cómo te llamabas, pero eras súper maja. En, ¿Por qué lo he dicho súper maja? Era super maja. <risa> ya está. En Berlín... ¿Otra vez te vas a apagar el ordenador? No me jorobes, ¿eh? Bueno, estábamos en el museo, en un museo de Berlín que se llama el Museo del Pérgamo. Creo que se llama así, o Museo de Pérgamo del Pérgamo, bueno, no sé. el punto es que saliendo del Museo del Pérgamo, yo es que paseando por Berlín, hace mucho que no tenía esta libertad, no me sentía tan seguro y no sé, oh, no sé cómo decirlo, es que a veces voy por la calle, aquí por el centro por donde vivo y si no te pide, o sea, a veces como que ves la gente, o sea, yo, yo tengo ojos para todo con esto, o sea, desde que me conoce la gente, tengo Veo todo, cuando una persona está haciendo como que está hablando por teléfono, sé que está sacando una foto, o sea, es que lo sé, es que se ve, o sea, se ve porque después hace así y ves cómo ha quedado y después vuelves, es que ¡Oh, se ve tanto, pero bueno, el punto es que cuando no te piden una foto, o sea, no te dicen como hola, tal, me voy a sacar una foto, a mí me encanta sacar, o sea, sacarme fotos con vosotros, pero a veces vuelvo a casa y voy a mi Instagram y, o sea, veo gente que me ha mandado fotos de yo en el Starbucks, de yo en el en el paseo, yo, no sé, yo en algunos sitios, y es como, ¿por qué no vienes y me pides una foto y así podemos hablar un rato? No solo me sacas una foto, porque eso ya es muy incómodo, porque entonces yo voy por la calle, o sea, oh. en fin, yo voy por la calle y tengo como, no miedo, pero es como incómodo, porque sabes que te están haciendo fotos, o sea, te pueden estar haciendo fotos en algún momento, y es como, Oh, vas un poco más nervioso, yo voy súper nervioso, estoy sudando todo el rato, eh... Pero en Berlín era una libertad de que no me conoce nadie. Y siento que eso sea muy guay y raro en... No no de guay porque no quiero que me conozca nadie y que por qué estás haciendo esto. No, sí. Pero... que sí Era un sentimiento muy diferente. Porque ahí me encanta conoceros a vosotros y me encanta ir por la calle y que me pare... O sea, me paréis y si podemos hacernos una foto y hablar y eso. Pero... No puedo, no puedo parar de estar nervioso o de tener ansiedad por eso, ¿sabes? O sea, no es que yo diga... Eh, como que me gusta y por eso no voy a tener ansiedad. No, o sea, me gusta, pero aunque sea estoy nervioso y eso, ¿sabes? No puedo controlar que sude y eso por los nervios. Cosas que no se puede controlar. cosas de la vida. Eh, pero cuando estaba en Berlín tenía... O sea, sabía que no me conocía a nadie. Era súper raro y era... Ir por la calle viéndote como te da la gana. Porque es que no te conoce nadie, nadie, de verdad. Hasta que salí del Museo del Pérgamo. <risa> Cuando salí del Museo del Pérgamo vi a... O sea, estamos... Me acuerdo que estaba con mis amigos. Y estábamos viendo a unas chicas que estaban cantando ópera. Y solo pasamos la calle y veo... Ay, no, estos... Es... Ay, qué vergüenza. Esto, es... esto me da mucha vergüenza. Bueno. Eh, pasamos de la calle y veo a una chica que me dice... Iker? Iker. Y como... ...con los brazos abiertos, ¿sabes? Yendo hacia mí... ...y yo en mi cabeza, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god... ...es una amiga mía, pero no me acuerdo su nombre, no me acuerdo quién es... ...y mientras... ah, esto es muy... Es... lo quiero contar bien porque es que es demasiado, demasiado gracioso, o sea... ...yo en mi cabeza estaba pensando, oh my god, es una amiga mía, seguramente de México... ...que no me acuerdo su nombre, no me acuerdo quién es... ...y yo, bueno Iker, actúa como que está sorprendido... Y ve a ella con los brazos abiertos como si no lo hubieses visto en muchos años, ¿sabes? Pero yo como... Actúa como si estuviese sorprendido, como si no lo hubieses visto hace muchísimos años y fuese una amiga tuya muy cercana. Porque si actuado así ella, es que es una amiga muy cercana. Y me ves a mí yendo hacia ella como... Como súper sorprendido, como... ¿Sabes? O sea... ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que me muero! Y después, cuando estoy a punto de... Estamos a punto de darnos el abrazo, escucho que ella dice ¡Soy tu fan! Y yo... ¡Ay, me quería morir! ¡Me quería morir! O sea, ¡ay, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! <risa> me da demasiado vergüenza porque imagínate que tú conoces a alguien que sigues en las redes sociales y veas como... ¡Oh! y dices el nombre de esa persona y esa persona va hacia ti así como... ¡Oh! O sea, es como... bitch, tranquilo. O sea, no sé. ¡Ay, qué vergüenza! Después cuando estuve hablando con ella yo le dije, pensaba que, habías, que eras una amiga mía... O sea, porque, claro, yo había ido hacia allá como... Oh, como si no lo visto en años. Y ella estaría como flipando. Y como, ¿siempre vas así a saludar a tus seguidores? Como, ¿what the fuck? Pero bueno, estuve hablando un rato con ella. Fue genial. Súper maja y súper amable. Nunca más volví a escuchar de ella porque no lo publicó en su historia. O no lo vi. Pero... Y eso, que fue la primera vez que me reconoció alguien en Berlín. Después me reconoció otro chico en el... No sé si estarás viendo esto, pero también me creste súper bien. Argentino. Eh, la chica era de Ecuador y el chico era argentino en el aeropuerto de Frankfurt. Se me hace tan raro porque son países alemanes, o sea, no sé, pero bueno, era muy guay. Conoceros en diferentes partes del mundo, what, era súper raro, pero era súper guay y majísimos sí, y me encantó estar con vosotros. Y no penséis que porque estoy nervioso es mejor que no vengáis a sudarme y eso, o sea, no, ahí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta conoceros. Y me encanta saludaros y todo, o sea, de verdad, me encanta estar con vosotros, de verdad. Aunque esté nervioso, o sea, y aunque... Y aun, oh, ¿Cómo se dice? O sea, no estoy nervioso cuando estoy con vosotros, sino nervioso si veo si veo como de fondo que están hablando y mirándome y eso, pues ahí ya me pongo nervioso porque es como, ¡ay, van a venir, tengo que estar bien y tal! No, pero cuando estoy con vosotros hablando y eso, me estoy genial y me encuentro súper bien. Y bueno, voy a ver si me queda algo más por hablar porque es que ya es la una y cuarto y... Bueno, ahora solo me queda las cosas que he aprendido sobre todas estas experiencias, las lecciones de vida que he aprendido. Y bueno, aquí las tengo apuntadas, ¿vale? Por eso estoy mirando. Antes que nada he aprendido que nada es para tanto. Es que todo parece... Aquí lo tengo escrito. Todo parece muy duro y difícil en el momento, pero dentro de unos años no es para nada, o sea... Tú cuando estás pasando por eso parece que es todo de vida o muerte, que es todo súper difícil, que va a impactar a tu vida, que si haces algo mal va a ser horrible. Y después cuando lo pasas es como... No ha sido para tanto, o sea... ¿Por qué estaba tan preocupado por esto? Y... ¿Te puedes callar? La notificación de mi fucking ordenador. Bueno, el punto es que... Me preocupo por cosas de mi futuro que no sé ni si van a salir bien ni si van a salir mal y es una es un estrés adicional e innecesario porque después pasas por eso y dices de verdad que no era para tanto, o sea, ¿para qué estaba tan estresado y nervioso? y dentro de unos años, dentro de tres años, de dos años o de un año, miraré este momento y diré ¿en serio estaba nervioso por esto? y tengo que aprender a y a vosotros también, o sea, si os pasa esto, de verdad, voy a ser como vuestra madre ahora mismo, en fin pero de verdad, o sea, tenemos que dejar de ponernos tan nerviosos y preocuparnos tanto por cosas que todavía ni sabemos si van a salir mal o si van a salir bien. Es que mi cabeza, como está, quiere prevenir que pasen cosas malas, se imagina los peores escenarios que pueden pasar para que, si pasan, que sepa cómo reaccionar, qué hacer, que no sea tan malo porque ya sabía que iba a pasar, pero en verdad eso te mata, o sea... Tener esos pensamientos antes de pasar por eso o saber cómo va a ser la experiencia, eso te mata porque te agota, ¿sabes? O sea, en general. Y después no es para tanto, dices, ¿en serio estaba tan nervioso y estresado por esto? O sea, no vale la pena estresarte por algo que ni sabes que va, si va a salir bien o si va a salir mal. No pongas el problema por donde todavía no está. No te crees problemas que todavía no existen. Esa es la lección que aprendió sobre eso. También he aprendido que salir de la zona de confort ayuda mucho a superar los miedos y seguir adelante. Esto es, bueno, lo más claro de todo este episodio. En los episodios pasados me visteis quejándome de esto, de que me habían obligado a ir a las prácticas, de que lo paso muy mal, de que salir de la zona de confort es muy difícil y esto, pero es que vale la pena, es que... Imagínate vivir toda tu vida dentro de tu zona de confort. Toda tu vida es igual. Sé que estás cómodo. O sea, yo estoy cómodo aquí grabando vídeos y eso, pero siempre salir de tu zona de confort te ayuda a superar tus miedos. O sea, no lo he contado, pero yo me... Bueno, es la primera vez que tomo el transporte público. Esto para la gente que no tenga ansiedad va a sonar muy tonto, pero para la gente que tenga ansiedad social y esto... Coger un transporte público puede ser muy duro y muy difícil. Y yo en Berlín he llegado a coger dos buses y dos metros totalmente solo para ir a encontrarme con una amiga de México, que bueno, fue genial. No, mí si estás viendo esto, que no creo que estés viendo esto, pero bueno. Me encantó volver a encontrarme contigo. Y toda esa ruta la hice solo. Y después caminé por Berlín solo y me encantó, me encantó hacer ese turismo solo. Es como, a ver, yo creo que en parte ayudó de que sabía que no me conocía nadie y que podía ir por la calle y, sabes, siempre piensas como que la gente te está mirando, te está juzgando, pero en verdad a nadie le importa nada sobre ti, o sea, le importan, a cada uno le importa, o sea, a mí me importa a mí, yo mismo, a ti te importas tú y a cada persona le importa, están suficientemente preocupados sobre ellos mismos, sobre sus pensamientos, sobre sus vidas, que no les importas tú y cómo vayas vestido, y cómo camines, y cómo te veas en el bus, o sea, es que no importa, de verdad, y cuando me doy cuenta de eso, y me di cuenta en Berlín, se me hizo muy fácil, o sea, yo iba y quería hasta coger el transporte público solo porque iba escuchando tranquilamente música, y tranquilamente iba ahí, no sé, y eso no lo habría aprendido si me hubiese quedado aquí, y no hubiese salido de mi zona de confort, así que yo creo que es súper importante el haber salido y haber vivido estas experiencias, siento que me ha ayudado muchísimo y no lo cambiaría por nada. Y ahora sí viene la última pregunta, la más importante yo creo, que es si ¿sí lo volvería a hacer, el viaje a Berlín. Pues como prácticas, o sea, trabajando también, yo creo que no si hubiese sido como prácticas, porque fue agotador de verdad los últimos días Siempre volvía del trabajo y me iba a dormir un rato porque no podía más. A mí no es que me encanten los niños. Así que fue más trabajo de actuación que trabajo de... ¡Ay, amo a los niños! Pero... Y también me dolía mucho la espada eso. O sea, era muy agotador. Pero si fuese un viaje de estar con amigos... O sea, todas las tardes. Porque literalmente las mañanas era de trabajo. Después por las tardes podíamos hacer lo que nos diese la gana. Si fuese solo... ...de hacer lo que me diese la gana... ...o sea tipo viaje con amigos... ...viaje de vacaciones... ...100% lo volvería a hacer... ...100% lo volvería a hacer... ...pero si fuese de prácticas... ...ha sido muy agotador... ...ha sido muy agotador... ...para qué mentir... o sea ...ha sido muy muy fucking agotador... ...así que de esa parte no... ...pero si fuese de viaje sí... ...o sea básicamente sí... ...porque fue la mayor parte... ...hacer lo que nos diese la gana... ...porque los fines de semana... ...no teníamos que trabajar... ...ir a hacer lo que nos diese la gana... ...pero otra vez se sí cambiaría... ...de ciudad... Porque Berlín es muy bonito, pero no para estar dos semanas. O sea, es que al final, la segunda semana ya no sabíamos qué hacer. Digamos casi a todos los museos que había. Entonces, bueno, seguramente cuando esté editando esto, diré como... Ay, se te ha olvidado decir esto, y que lo diré en el próximo episodio. Pero bueno, de verdad, otra vez, muchísimas gracias si habéis llegado hasta esta parte y lo habéis visto en YouTube. De verdad, muchísimas gracias, me ayuda muchísimo para seguir creando este tipo de episodios del podcast. Y en general, o sea, si escucháis estos episodios, os amo muchísimo, me encanta a mí hacer esto, tener esta conexión, decidme si queréis más episodios con vídeo, porque aquí es como me podéis ver, estoy aquí en mi bodega a la 1.20 y 20 de la noche. Y bueno, espero que os haya gustado este episodio. Si habéis llegado hasta esta parte, comentad el emoji de un tren, porque he usado el metro más que nada estas últimas semanas en Berlín. Y bueno, espero que estéis súper bien, que tengáis el mejor verano. No sé si volveré a grabar un episodio hasta que vuelva de Italia. Pero bueno, aquí os dejo un episodio de una hora y no sé cuántos minutos para que lo podáis escuchar cuando tengáis tiempo libre, cuando estéis en un viaje o algo así, cuando estéis comiendo, haciendo deberes, lo que queráis. Y bueno, espero que os haya gustado. Os amo muchísimo. Os amo con toda mi fucking vida. No sé qué haría sin vosotros. De verdad, gracias por estar escuchando todo esto. Estoy dando muchísimas gracias, en fin. Ya va a acabar. Eh, si me queréis seguir en Instagram, este es mi Instagram, este es mi TikTok, estas son mis otras cuentas de YouTube. Y, de verdad, muchísimas gracias. Os amo y os veo en el próximo episodio. Bye, bye.